Herkese merhaba. Merhabalar. Dubai çok sıcak Gamze'cim biliyorum ama İstanbul'da fena değil yani. Evet. Evet. Hak vererek başlayayım. Madem ilişkilerden konuşacağız. Ha, i̇lişkilerden <gülüyor> konuşacağız. Seni kırmak istemem. <gülüyor> İstersen şöyle yapalım. Çok kısa sen kendinden bahset. Tamam. Çünkü YouTube'da da yayınlanacağı için daha sonra evet. kalsın şeyde. Kalsın. Kayıtlarda. İlk görüşmemizde sen epeyce beni sağ olasın çok güzel sözcüklerle tanıtmıştın. Benim daha iyidir tanıtım yapmama imkan yok. Kendimle ilgili yapmasam daha iyi. Ama yani çok kısa olarak aşağı yukarı bir 26 yıllık insan kaynakları geçmişinden geliyorum. Kumsal ortamda. Bunun büyük çoğunluğu eğitim, geliştirme, performans yönetimi, işte işe alımlarla geçti. Onun dışında insan kaynakları yöneticiliği, yetenek yönetimi, eğitim yöneticiliği konularında epeyce bir çalıştım. Danışmanlık yaptım, eğitmenlik yaptım geçmiş zaman içerisinde. Bunu sanıyorum 11-12 sene tutup diye geri kalan 16 senesi Dubai'de geçti. Buradaki şirketlerde. Daha sonra 2014 yılında insan kaynaklarıyla uğraşırken insan ilişkilerinin büyüleyiciliğine kapılıp biraz daha yoğunlaşmak gerekir diye düşündüm ve insan ilişkileri üzerine çalışılabilecek en güzel alanlardan biri olan psikolojiye döndüm. Ee, 2014-2016 arası çok yoğun bir psikoterapi eğitimi aldım bir İngiliz e, kurumu vasıtasıyla. E, diploma programıydı. Hakikaten hani, supervision'la bir diploma programıydı. Çünkü eğer psikoterapi eğitimi alacaksanız süpervizörlük desteği almak mecburiyeti var. Böyle bir saati doldurmak üzerine. Ondan sonra da bir sertifikasyon aldım. Bunlar işte aile terapistliğinden, bilişsel e, e, davranış terapisi, ardından e, işte bibliyoterapi ile ilgili bir eğitim aldım. E, NLP eğitimim var, duygusal zeka sertifikasyonum var. Öyle bir sertifikalar silsilesi o 3 sene içerisinde ortaya çıktı. İşte bireysel terapi oturumları yapıyorum. Onun dışında burada daha çok kurumsal e, zindelik senin deyiminle o sözcüğü sen güzel kullanıyorsun kurumsal zindelikle ilgili bir takım çalışmalar yapıyorum e, terapi çalışmalarının yanı sıra e, bunlardan çok bağımsız bir alan olan edebiyata e, yoğun ilgim her zaman vardı çocukluğumdan beri gelen sanıyorum bu kendimce yaşadığım emeklilik ve kariyer değişimi ya da çifte kariyer dönemlerinde edebiyata da bir e, tekrar odaklanma imkanı oldu e, Okumanın yanı sıra yazıyorum. Bunlar deneme, eleştiri, e, öykü olmak üzere üç alanda. 2018'in ocağında e, kişisel gelişim ve denemelerden oluşan bir e, kitap e, yazma imkanım oldu İngilizce olarak. E, i̇smi Dissonance or Harmony. Aslında kişisel gelişim demek çok doğru mu bilmiyorum. İçimde bir miktar edebiyat da var. E, denemelerden oluşan, içimde müzik olan, e, bir miktar psikoloji olan bir kitap. O kitap olduktan sonra e, bir işte e, topluluk önünde konuşma fırsatları da ortaya çıktı. İşte son sanıyorum 3 senedir bunlarla haşır neşirim özetle. Burada yaşamaya devam ediyoruz eşimle beraber. E, yaz kışı yazı yaşayarak <gülüyor> evet. hayat böyle devam ediyor. Bizi dinleyenler içerisinde Dubai'yi çok iyi bilenler var. Herkese selam evet. olsun. Sıcağının evet. emini. <gülüyor> evet. Bilir. <gülüyor> evet, bilen bilir. Ee, ben de çok kısa bahsedeyim. Hani YouTube'da kayıt içine girsin diye. Evet. Ee, benim de 1989 sonu iş hayatına girişim. 90 başından itibaren 25 senesi bunun beyaz yaka olarak Pazarlama, işte danışmanlık büyük şirketlerde. E, bu 25 senenin son 15 senesi e, içerisinde de böyle e, çeşitli ülkelerden sorumlu olmak var. Doğu Avrupa, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye sorumluluğu, işte genel müdürlük, e, sürekli seyahat. E, onun dışında inclusion and diversity liderliği, sanal ekipleri yürütmek, işte Hindistan, Afrika, Orta Doğu, Türkiye gibi çok keyifli işler oldu. Son 5 senedir girişimciyim ben de. Kurumsal zindelik ve çalışan esenliği konusunda danışmanlık yapıyorum. 
Mindfulness Resilience eğitmeniyim. Coactive Coaching'i bitirdim. Gençlerle çalışıyorum, kariyer danışmanlığı, mentorluk. Bu arada gelenleri admit ediyorum bir yandan. Ve çocuklarla çalışıyorum. Şısın 7-12 yaş. Mindfulness eğitmeniyim. Sertifikasyonum var benim de İngiltere'den. Evet, bugünkü konularımızın içerisinde neler var? İstersen biraz ona geçelim. Biz bugün neleri konuşmayı şöyle bir planladık. Aslında çok spontan gelişecek ve sohbet tadında olacak. Evet. Ee, konuşup ondan sonra hatta arada da ne zaman isterseniz chatten yazabilirsiniz bize ya da kendinizi unmute edip soruda sorabilirsiniz. Ee, o mute unmute sizde olacak şeyi, yetkisi. Ee, bugün neleri konuşmak istiyoruz biz iş yerinde ilişkiler derken? Bir aslında kuşaklar arası, değişik kuşaklar arasındaki ilişkileri konuşmak istiyoruz. İki, ekip içi ve üst ilişkisindeki bir takım olgulardan bahsetmek istiyoruz. Zorlayan ilişkilerden bahsetmek istiyoruz. Farklı tipler ve zorlanma konuları neler olabilir? Bir de bitirirken de biraz networking ve sponsor bulma konusu çok önemli. Özellikle kadın çalışanların ilerlemesi, kariyer hayatında ileri gitmeleri açısından çok önemli. Biraz da ondan bahsetmek istiyoruz. Kısaca bu dilimiz döndüğünce. Değil mi Gamze'cim? Pratik evet. örnek mümkün olduğunca. Evet. Şimdi önce şundan biraz bahsedelim. Ben açayım konuyu. Hadi bakalım açayım konuyu. Aç sen bir konuyu <gülüyor> Biz izleyen aileden biri varsa bana kahve getirsin diyeceğim ama <gülüyor> kahvemi unutmuşum. Birbirimize ikram ederiz. Biz birbirimize ikram edelim kahve. Şimdi kuşaklar derken aslında şu an tabii bir üç kuşak en azından Türkiye'de bir arada şirketlerde çalışıyor. Ve danışmanlık yaptığımız, eğitmenlik de yaptığımız için ee, özellikle X kuşağından Y kuşağıyla ilgili e, çok fazla serzeniş e, duyabiliyoruz. Evet. Ee, ve e, araştırmalar onu gösteriyor ki en dirsek dirseğe ters olan iki kuşak X kuşağı ve Y kuşağı. E, temelde e, burada ilişkileri yürütmek için galiba biraz e, birbirimizi anlamak lazım diye düşünüyorum. E, şimdi X kuşağı biri olarak ben. Aslında X kuşağı da değil ben tam Bebek bombardımanı e, kuşağı ile X kuşağı arasında bir yerdeyim. 1965 doğumluyum. Hadi bunu da söyleyeyim. <gülüyor> ben X'e giriyormuşum. <gülüyor> Sen X'e giriyorsun. Ben X'e giriyorum. Ben X'e giriyorum. Sınırdayım ben. Ben sınırdasın. Ben sınırdayım. Şimdi biz e, iş hayatında e, benim patronum en son e, Mercer'daki beyaz yaka olduğum dönemdeki e, patronum bana şunu söylemişti. Dedi ki çok net hatırlıyorum. Hiçbir şey, birkaç şey hiç istemiyorum. Bir, duygusallaşmanı hiç istemem. Hiçbir şekilde ağlamak ya da duygularını göstermeni tercih etmiyorum. İki, çoluğundan çocuğundan evinden bana buraya konu getirme. Yani bizim aslında bu X kuşağı gerçekten sorumluluk, başarı, Sonuç odaklı olma, duyguları ve eğlenceyi mümkün olduğunca işin dışında bırakma, gayet hani ciddiye alma ama biraz da kendini ispatlamak adına koşuşturma neydik? Evet. Aslında ciddiye alma sanıyorum orada çok uygun bir ifade. Hani ciddi olma kavramı bizim kuşağa çok özgü bir kavram. Okul döneminden gelen bir alışkanlık. Ciddi olmak gerekliliği, hiçbir şey evet. şakaya almamak değil mi? Hani duyguları, eğlenceyi veya işte hafif düşünmeyi e, hiçbir şekilde işin içine katmamı o bizim kuşağın özelliklerinden biri. Halbuki ondan sonra işte e, Y kuşağı şimdi millennial'da diyorlar. Y Millennials, evet. Aynı, aynı ifadede. E, o kuşağın içerisinde birdenbire işte e, duygusal zekaya da önem ver. IQ tek başına önemli değil. İşte duygularınla düşüncelerini de dengelemeye çalış. Ondan sonra duygular tabii ki çok önemlidir. Onlar olmadan nasıl yaşayacaksın? İş ve ev dengeni kur. Özel hayatına da önem ver. Kavramları onunla beraber girdi. E biz ikisi kuşağında ya da baby, işte boomerlar veya işte bebek bombardımanı kuşağı bir anda iki arada bir derede kaldık. 
Bunlar da önemliymiş dedik. Bir de hatta o kadar işin içine girdik ki değil mi Sibel? Biz bunların eğitmenliğini de yaptık üstüne üstlük. Aynen. Yani bu birlikte büyümediğimiz kavramların eğitmenliğini yapmaya başladık. İşin içinden çıkmadığımız kavramların eğitmenliğini yapmaya başladık. Burada ne yapmak gerekiyor? Aslında dediğim gibi iki tarafın birbirini anlaması birinci koşul. Anlamak için de konuşmaları gerekiyor. Çok önemli bir ayrıntı. Ee, sanıyorum eksik olan genelde o oluyor. Yani nesiller arası aynı nesilden bile insanlar birbirimizle sohbet etmiyoruz, birbirimizle konuşmuyoruz, saylaşmıyoruz, soru sormuyoruz. Sen nasıl hissediyorsun, sen nasıl düşünüyorsun demiyoruz. Ee, sen neyi istiyorsun sorusunu sormuyoruz aslında. Tek taraflı komut veriyoruz özellikle yöneticiyse. Şunları şunları şunları yapman gerekiyor. Peki sen ne yapmak istersin? Buna nasıl katkıda bulunmak istersin? Belki konuya başlamıyoruz. Hala başlamıyoruz belki de. Bu biraz acaba şeyden de kültürel e, akerkilliğimizden de gelen bir şey mi diye ben hep düşünüyorum. Hani tek taraflı komut vermek, yapılacakların listesini vermek. E, ana erkillikte de bu var aslında. Yani evde de anne verir o listeyi değil mi? İşte şu saatte kalkılacak, şu saatte kahvaltı sevgilisi, yemek yemeyecek diye. E öyle olunca paylaşım ortamı belki de hep eksik kalıyor. Sohbet etmiyoruz. Sohbet etince birbirimizi tanımıyoruz. Ne istediğimizi bilemiyoruz. Evet. E, bu bütün jenerasyonlar için bir sorun olacak eğer konuşmazsak. E, önümüzdeki jenerasyonlarla da aynı sıkıntı olacak eğer konuşma olmazsa diye düşünüyorum ben. Yani bütün jenerasyonların aslında driverları farklı. E, dolayısıyla e, şimdi milattan önce kaçıncı 350 Aristoteles'in bir şeysi var. Diyor ki, şimdi gençler çok bozuldu. İşte <gülüyor> gürültülü bir biçimde yemek yiyorlar. Kahkaha atıyorlar. Yani bu kuşakların birbirini anlamaması ve ilişkilerde bu kopukluk, yani milattan önce de varmış. Eski Ama... <gülüyor> aynen. Aristoteles aynen bunu söylemiş ki, annem de bunu söylüyor olabilir yani bizler için. <gülüyor> Al aynı cümleyi koy. Ya da bir takım yöneticiler. Fakat şu var bence, yani, e, yani mesela Y kuşağı benim gördüm. Ben çünkü çok MT'lerle işte eğitimler veriyorum falan. Yani hep böyle bir o, o Y kuşağı Y deniyor yani neden? Hani mesela egzer, bir şey yapılacak. Neden yapayım ki? Yani o nedeni çok iyi anlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o e, bir şey yapmakla ilgili anlam yaratmak, amaç ortaya koymak onlar için çok önemli. Biz mesela biz hep sonuç, aman sonuç çok iyi olsun, performansım çok iyi olsun. Onlar ise ben şimdi sadece şeyden değil yani birlikte çalıştıklarımızdan değil, işte kendi çocuklarımdan, diyenlerimden de görüyorum. Hiç önemli değil, süreç önemli. O süreçten öğrenmek, sonuçta başaramayabilirsin ama sürecin sana ne kattığı, sürecin eğlenceli olması mesela bizim çok bilmediğim. <gülüyor> Ee, bu keyif almak, keyif almak süreçten. Onların şimdi bunu anladığında tabii yönetici olarak ki şu an X kuşağı liderlik pozisyonunda ve Türkiye'de toplamda iş gücünün yüzde otuzu Y kuşağı, yüzde otuz ikisi Y kuşağı. E onlar da yönetici pozisyonuna geldiler yani aslında 20 senelik bir kuşaktan bahsediyorum. Hatta daha genç yönetici oluyorlar artık. Hani tabii daha aynen senelerden. daha genç yönetici oluyorlar. Yani orada e, bence birlikte öğren yani dediğin gibi hani alıp bu yapılacak ya da illa bir X kuşağının ben bunları bunları öğreteceğim mentorluk yapacağım koçluk yapacağımdan çok birlikte nasıl öğreniriz gibi bir şey yaratmak ilişki yaratmak gerekiyor evet. e, amaç odaklılık aslında söylediğin o çok e, doğru bir kavram sanıyorum o aslında hepimizde olması gereken bir şey bir işe girerken de o işe niye giriyorum o konumu niye kabul ettim ben burada ne yapacağım bu şirketin acaba vizyonu misyonu benim hayata bakış açımla uyumlu mu sorusunu hepimizin sorması gerekiyor ee, yani bu sorunun cevabında soru işaretler sadece para için bu yere girdiysem işte ne bileyim ya da statü için çalışıyorsam e, ileride benim iki soruyu başka soru işaretleri çıkaracak. Ya bu aslında jenerasyonlar ötesi bir kavram. İşte. Ama yavaş yavaş genç nesiller dediğin gibi artık jenerasyon da farklı. Şimdi Z girecek gündeme. Z, 7 Staja başladı Z'ler. Aynen. Evet. 7 yaşta 22 olarak geçecek. Staja başladılar. Bir kısmı iş hayatına girecek. Erken mezun olanlar yüksek ihtimalle. Yani 22 yaşında full time çalışmaya başlayabilir bir genç. 
Sonuçta bu kavramlarla, onlar daha fazla kendi etiklerini sorguluyorlar, kendi değerlerini sorguluyorlar, gerçekliğin farklı boyutlarını sorguluyorlar. Ben niye buradayım, bunun ötesinde hangi değerlerle uyumlu ne iş yapacağımı daha çok sorgulayacaklar. E şimdi bu Covid sürecinin farklı tabii faydaları da olmadı değil. Yani başka şeyleri de sorgulamaya, hepimiz sorgulamaya başladık. Yaptığımız iş dünyanın bütünüyle uyumlu mu? Bundan 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra yaptığımız ekolojik e, dengelerle uyumlu mu? E, fayda sağlayacak mı yoksa zarar mı veriyoruz? E, kurumum zarar mı veriyor çevreye, çalışanlarına gibi şeyleri daha fazla sorgulamaya başlayacağız. Ben sanki şey gibi hissediyorum, sanki bu son olaylarla bir takım jenerasyon farkları e, kapanmaya doğru evrilebilir gibi geliyor bana. Öyle bir e, hissim de var. Yani farklılıklar kendi içerisinde elimine olmaya başlayacak. Çünkü X jenerasyon da bunu görmeye başladı. Yani Z'ler ve milenyallar zaten görüyor. E bizler de görmeye başladık. Bir şeyler yanlış gidiyor. Çünkü eski bildiğimiz liderlik tarzları artık çok evet. işe yarar şeyler değil. Yani gerçekten o işbirliğini yaratmak, gerçekten o anlamı yaratmak, gerçekten birlikte öğrenme havası yaratmak. Şimdi bu çeviklik kavramı, çevik organizasyonlar, çevik liderler. Yani sabit zihinde kalmadan herkesin bir öğrenen zihne geçmesi. Ya ben bizim iş, burada işler böyle yapılır. Bitti o iş yani. Hani e, yepyeni bir şey. Sürekli değişime açık olmak. Hakikaten e, ben şey de çok e, inanıyorum. Ben şimdi e, Boğaziçi Üniversitesi'nden kariyer danışmanlığı yapıyorum gençlere gönüllü olarak. E, ters mentorluk çok işe yarayan bir şey. Yani evet. ilişkilerde şirketlerde ters mentorluk eğer işin içine katılırsa harika öğretici bir şey. Çünkü bir, yani onların öğrenme tarzı ve düşünme tarzını ve değerlerini anlayabiliyorsun. İki, teknoloji gibi <gülüyor> ya da girişimcilik gibi hani çok farklı fikirleri var. Freelancer olmak gibi. Onlar öğrenmek söz konusu olabiliyor. Dil değişmiş oluyor gençler arasında. <gülüyor> Onu öğrenmek adına. Yani ters mentorluk hani liderlik için ben bütün şirketlerde keşke işin içine girse diye düşünüyorum. Yavaş yavaş herhalde epeyce bir giriyor. Yani bir kere informel olarak giriyor değil mi? Anneler babalar çocuklarından o desteği almaya başladılar teknolojik anlamda. Hani onu zaten sormaya başladılar gençlere kendi anlamadıkları. Sen bu şeyi nasıl yapıyorsun bana öğretsene ile başlayan şirketlerde de çok rahat uygulanabilecek bir yöntem. Bir de sosyal girişimcilik de başlı başına bir iş alanı olacak. Onu da çok genç insanlar sosyal girişimci. Şimdi Bakıyorum de takip ediyorum birkaç tanesini. Çok genç yani 22-23-25 yaşlarında çok ciddi bu konularda çalışan insanlar var. Çok sevindirici. Onlar yüksek ihtimalle bu ters mentorluğa da çok yatkın kişiler olacaklar gibi geliyor bana. Evet ama hani geçenlerde sana anlatmıştım bir eğitimde bir MT bir bankada kaç yaşlarındaydı? 98'de onlu. 22 yaşında olsa gerek. İşte böyle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bitirmemiz gereken projeler var. Egzersizler var falan. Bana döndü dedi ki hiçbirini yapmayacağım dedi. <gülüyor> Canım istemiyor yapmak dedi. Şimdi mesela bildik bir yöntemle yaklaşmak ne demek yani yapmayacağım? Hani ilk, ilk ilk jenerasyonu olarak aklıma gelen ilk şey oluyor tepki. Nasıl yani hani yapmamak hani işe gir. sormak belki hani ama aynen değiştirdim hemen. Koçluk bakış açısıyla yani ne olsa yapmak isterdin. Ya da bir denemek istemez misin? Hayat, hayatta hep böyle mi yaklaşıyorsun yeni şeylere? Yani merak güzel bir şey olabilir mi acaba? Gibi. Evet. Ee, hemen o yani koçluk ve facilitator bakış açısıyla e tamam o zaman hocam siz çok istiyorsunuz diye hadi yapayım falan. <gülüyor> Ama en azından evet, onu yani. kattım yani. Öteki türlü evet. tamamen sistemin dışında kalabilirdim. Aynen. Orada hani hakikaten e, diğer kuşaklar arasındaki o geçişi sağlamak için çok e, bakış açısını genişletmek lazım ve open minded yani açık görüşlü olmak gerekiyor gibi. Evet. Şey konuşalım mı biraz? Ekip içi iletişim şu yönetici astı üst ilişkisi. Az çekmedik o ilişkilerden. <gülüyor> Az çekmedik. 
Evet valla. İyi dayanmışız yani o kadar sene. Efendim Ama İyi dayandık herhalde hem yöneticileri ama kendimiz yönetici olduğumuzda galiba ben şunu fark ettim. Biz şanslı e, Sibel'le benim bir 4-5 senelik birlikte çalışma hikayemiz var geçmişimizde. E, birlikte aşağı yukarı benzer işler yaptık. Hani liderlik eğitimlerini de birlikte verdik ve bu eğitimleri verirken biz kendimiz çok gençtik. Onu hatırlıyorum. Yani 26-27 yaşında liderlik eğitimleri vermeye başlamıştık biz Türkiye'nin dört tarafında. Ee, o zaman ben o kadar ben... genç değildim o zaman da. <gülüyor> Beni bozma. <gülüyor> Aşağı yukarı aynı biliyorsun işçilerim. <gülüyor> Aramızda derin bir fark yok sonuçta. Evet. Ee, ne diyordum? Ha, evet o zamanlar da aynı şeylerden şikayet ediyordu insanlar değil mi? Yöneticilerinden şikayet ediyorlardı aslında atlar işlerinden şikayet ediyordu. Sonra iş hayatına girdiğimizde de aynı sorunlarla e, iştigal ettik. Ama o liderlikte öğrendiğimiz kavramları bizler lider olmaya başlayınca aslında uygulayabildiğimizi gördük. Senle hep onu konuşuyorduk ya e, iş seyahatlerinde buraya gelip giderken de biz aslında bu öğrendiğimiz kavramları kendimiz bir ölçüde uygulayabiliyoruz ekiplerimize. E, bir de benim şöyle bir tabii Şansım oldu diyeceğim. Burada aşağı yukarı 200 millet birlikte yaşıyoruz Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Yani nüfusun genelinde 200 farklı kültür bir arada yaşıyoruz. Bunların pek çoğu farklı ülkelerden, diller, dinler, ırklar vesaire. Benim her çalıştığım şirkette aşağı yukarı 30-35 farklı milliyet vardı. Kendi ekibimde, kendi yönetici olduğum ekipte minimum 6 ya da 7 farklı milliyetle çalıştım. Hmm. Şimdi bunun inanılmaz zenginleştirici bir tarafı oluyor. Yani o liderlikte öğrendiğimiz bütün kavramları başta sükunetle dinleme olmak üzere karşımızdakini nasıl anlayabiliriz, nasıl daha fazla dinleyebiliriz? Hatta arada pot kırarak çünkü öğrenene kadar bir süreç geçiyor. Bütün bunları uygulayabildik bizler. Ama biz her zaman çok da belki o anlamda bize yardımcı olan liderlere, yöneticilere belki de rastlayamadık. İkimizde de bu tür hikayeler boldur. İşte empati göstermeyen liderlik modellerine de rastladık. Ben çok fazla narsist liderlik modellerine rastladım. Bastım, pasif agresif. <gülüyor> Hatta saldırgan liderlik modellerine çok rastladık. Benim şu anda da epeyce var. Hatta birkaç tane kategori böyle toplayabiliriz bence. Hani en fazla görünen. Aynen, en fazla görünen. Liderlik modellerinden birkaç tane örnek. Bir tanesi herhalde pasif agresif. Yani çatışmadan kaçınan, ben ona perdelenmiş öfke diyorum. Yani gizli bir öfkesi var ama bir şekilde onu açığa da vermek istemiyor. Kendi kaçınma yönteniyle, hafif alaycılıkla, hatta çoğu zaman sessiz kalarak kenarda seyretmeyi tercih eden bir grup var. İkinci bir grup, işte aşırı özgüvenle özgüvensizlik arasında salınan bir grup var. Hani... Çok aşırı özgüvenli, her şeyi yaparım diyen ama aslında derinlerde özgüveni tam da olmayıp tam ortada bir yerde e, çalışanlarına eziyet etmeyi bir misyon edinen <gülüyor> kişiler grubu var. Sonra sen kimlere rastladın? Mesela ben uç tiplemeye epeyce sık denk gelmişim de. Ee, e, yıkıcı evet. dediğimiz destructive leadership diye bir şey var. Ben onu o, gördüm. Yani e, her şeyi ben bilirim diyen ve evet. daha önce yapılmış her türlü e, hani projesinden, müşteri ilişkisinden, yöntemden e, onları böyle elinin tersiyle e, silip tamamen şimdi yeniden yapıyoruz diye aslında yıkan. Evet, beğenmeyen bir öncekini. Beğenmeyen bir öncekini. E, yani çok mükemmeliyetçi olduğunu ortaya koyup aslında e, etrafını da çok yıpratan liderler gördüm ve onlar sonunda hep bir gittiler aslında o şirketlerden. Evet. Benim bulunduğum aslında şirket. Ama arkalarında... Atılamıyor gerçekten. Onu da görebiliyoruz. Yani uzun süre olmuyor onların çalışmaları. Uzun süre ama... olmuyor ama arkada bir enkaz olabiliyor. Evet. Evet. evet. Yıpratıcı etki bırakıyorlar kaldıkları evet. müddetçe. Doğru. Peki evet. böyle kişilerle karşılaştığımızda şimdi öyle soru gelecektir mutlaka. Bizler nasıl davranmalıyız? Az kusak özellikle bu yöneticiler altında çalışmak mecburiyetindeyse e, istifamet gibi hemen verip kaçmak mümkün olmuyor her zaman için veya departman değiştirmek de mümkün olmuyor. E, ben mesela e, kendi kişisel hayatımdan örnek vermek gerekirse hep 
e, durumsal davranma yolunu seçtim en başta. Anlamaya çalışmak, e, iki adım geri atmak. Yani agresife agresifle cevap vermek yerine önce anlamaya çalışmak. Ne yapmak istiyor e, kısmına e, odaklanmak. Çok fazla dinlemeye çalışmayı seçtim. Tabii hani bazen insan kendi sinirlerine de çok hakim olmak zorunda kalıyor. Kendi kendini de yıpratabiliyor ama bunu yaparken. E, bunu çok uygulamışımdır. Fakat daha sonra e, bekleyip orada belki bunu bu kadar beklemeye gerek yok. Yeni nesillere minimiş beklemiyorlar. E, yüzleşmek kişiyle. Yani o tanışıklığı edindikten sonra e, bazen de yüzleşmek, açık açık konuşmak. Nasıl hissettiğini belirtmek. Onu suçlayarak değil de kendinin nasıl hissettiğini. Ben böyle hissediyorum. Şöyle hissediyorum deyip tamamen kendi üzerime alarak bunu e, anlatmak yolunu seçmişimdir. İşe yaradığı da epeyce olmuştur açıkçası. Yani karşımızda evet. da o kadar acımasız insan olmuyor. Kursal bozukluğu olmadığı sürece bir yerde algılar açık oluyor diye düşünüyorum bir noktada. Şimdi aslında o zorlayan ilişki tipleri yani gireceğiz birazdan konuşacağız ama dediğin gibi eğer yani şeyleri de gördük yani ben kendi iş hayatımda ekstrem vakaları gördüm. O ekstrem vakalarda gerçekten psikolojik problemleri olan insanlar oldukları için orada durumu muhakkak başkalarıyla paylaşmak veya insan kaynaklarına bildirmek ya da gerekli mercilere hele ki şirketin böyle bir prosedürü varsa çok rahatlatıcı oluyor. Onu bir tarafa koyalım çünkü yani bilemeyiz şu aşamada yani çoğu ilişki öyle değil. Ama ben farklı farklı ben de çok farklı milliyetten insanlarla çalıştım. Yani Doğu Avrupalılarla çalıştım. İngiliz yöneticilerim oldu, Amerikalı yöneticilerim oldu, Türk yöneticilerim oldu. Hint, Hindistan'dan insanlarla yönetici, yani bağlı olduğum kişiler oldu. Hepsinin farklı beklentileri var hakikaten. Ama ben şunu hep anlamaya çalıştım dediğim gibi. Yani aslında benim mottom şuydu, manager manager, yöneticini yönet. Yani orada nereden geliyor, nasıl bir background, beklentisi ne, tarzı ne? Ne bileyim işte e, hızlı deyince gerçekten beş dakikayı mı kastediyor yoksa iki günü mü? Yani evet. kelimeleri ne ifade ediyor? E, ve nasıl bir ilişki bekliyor? Evet. E, ne bileyim çok micromanager mı? Yani detay mı görmek istiyor yoksa sadece sonuca mı bakmak istiyor? Bunların benim bazıları hoşuma gitmeye biliyordu ama gene de ee, o yöneticinin gerçekten beklentisini e, anlamak çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Ve orada da oturup e, bunu anladığımı ikna olduktan sonra oturup bunu onunla konuşmak. Yani hani bunları yapabiliyorum ama bunlarda birlikte ne yapabiliriz? O birlikte lafı çok önemli diye düşünüyorum. Çok önemli. Kesinlikle. Yani ama... ben, sen, siz bunu böyle bir istiyorsunuz ya siz yani o suçlama değil o birlikte biz bunu nasıl kotarırız dediğinde gerçekten o bir sihirli sözcük haline gelebiliyor diye düşünüyorum. Hatta desteğe ihtiyaç olunan noktalarda şu şu konularda sizin desteğiniz benim için çok önemli gibi onun da e, desteğini kendi arkamıza almak e, da önemli. Yani onu, yöneticiye de kendini iyi hissettirmek de ayrı bir unsur olarak ortaya çıkabiliyor. Bir de tabii CEO'larla ve genel müdürle direkt çalışıldığı zaman e, çoğunlukla e, bilmiyorum aralarında istisnalar olabilir ama bu konudaki kişiler çok detaya inmiyorlar zaten. Yani senden özet olarak işte iki slide'da ne anlatmak istediğini, sonuca nasıl varacağını ve bunu yaparken hangi ölçümleri kullanacağını. E, hani İngilizce'de bottom line diye bir ifade vardır. Yani net olarak rakam şu, istediğim şu, sonuç şuyu istiyorlar. O kişilerle konuşurken de çok fazla lafı düzelt yapmamak gerektiği. Hiçbir dilde, Türkçe'de de işe yaramıyor bazen böyle uzun uzun cümleler kurmak. İngilizce'de, Almanca'da da işe yaramıyor. Dolayısıyla net olarak e, o kişilerin beklentilerine uzun cevap vermek. Eğer biz o karakterde değilsek de, o da sıkıntı oluyor bazen, hani o yaktınlıkta değilsek de o yetkinliği bir an evvel kaç- kazanmaya çalışmak gerekirse destek alarak çevremizden. Çok güzel söyledin. Ben bir holdingden e, bir yöneticiye koçluk yapıyorum. Yaptım, bitirdim daha doğrusu. Kendisi şey dedi, ara yöneticim kalktı ve ben CEO'ya direkt bağlandım, holding CEO'suna. Fakat dedi, ilk toplantım hiç iyi geçmedi. Çünkü CEO dedi, memnun kalmadı. Yani bana dedi ki dedi, yavaşsın. Benim istediğim cevaplar burada yok. Oysa hani şey. Nasıl, neden dedim böyle düşünüyorsun? Çünkü 
İşte dedi ben dedi aslında dedi bir önceki yöneticim benim detay severdi dedi. Ben de işte bir sürü şey hazırladım dedi. Konuya girememiş, heyecanlanmıştı. Ben de dedim ki yani şunu öğreneceksin. Tarzı ne CEO'nun? Ne istiyor? Sonuç odaklı. Ne kadar detay görmek istiyor? O yüzden böyle bir toplantıya önceden hazırlan dedim. Eğer sen dedim çok detay vermeyi seviyorsan ve bir türlü sonucu yani executive summary'yi anlatamıyorsan özeti sen dedim bunun dedim pratiğini yap önceden. Her şey pratiği yapılabilir diye düşünüyorum. Yani hangi mesajı vermek istiyorsun? Nasıl bir karar almak istiyorsun? Aldırmak istiyorsun karşılara? Onu bir dök prosesi kağıda. Bir çalış. Ne konuşacağım? Ne söyleyeceğim? Hatta baştan dedim aynen CEO'lar şeyi çok sever yani netlik hani orada neyi bekliyorum ne al hangi karar için buradayım ne için buradayım hedefim ne sonra hakikaten çok işe yaradı o metot pratiğini yapa yapa kendini geliştirdi yani geliştirilmeyecek bir şey yok aslında baktığında mesela benim çalıştığım bir CEO çok ilginç bana hoşlandığı slaytların bir örneğini göstermişti bak ben böyle slayt seviyorum rakamı şuraya yazıyorum çizdi yani eliyle Bak şunu şunu şunu şöyle göstereceksin dedi. Onu aldım çizdim. Adamcağızla bana çizdiği şekilde gittim. PowerPoint slaytları aynen o şekilde yaptım. Yani o onu anlıyorsa, o dil ona daha iyi geliyorsa ve ben derdim daha iyi anlatabiliyorsam kabul edilebileceksem neden o yöntemi denemeyeyim? Ee, Peki zorlayan e, vakalar olmuyor mu? Nedir şimdi bu zorlanmak o, meselesi? Yani. Hakikaten çünkü o, insanlar... Ee, çok pardon sözünü kesiyorum ama bütün araştırmalar gösteriyor ki aslında yöneticimizden dolayı işte kalıyoruz ya da ayrılıyoruz yani çoğunluk yani çok büyük bir faktör yöneticiyle olan ilişki ama sadece o değil tabii ki e, şeyde e, farklı iş arkadaşlarıyla olan e, zorlayıcı ilişkiler de iş hayatı için zehir zembelek bir şey olabilir nedir sence zorlayan ilişkiler hani Terapist gözüyle de buna bakarsan neler oluyor o dünyada? Evet herhalde bu tip kişilere çok rastladığım için terapiye karar vermiş de olabilirim. <gülüyor> Bazen çalışma hayatımda karşıma çıktı bu tür kimlikler. Daha iyi yardımcı olabilmek için terapist olmanın doğru bir yöntem olduğuna karar verdim. Ee, zorlayıcı kişiliklerin içerisinde şunu fark ediyorsun. Çok kişi geçmişinden gelen bir takım sorguları bugüne taşıyor. Ee, biz terapide kişilik bozukluğunu değerlendirmek için acele etmiyoruz hiçbir zaman. Çünkü kişilik bozukluğuyla bir kişiyi etiketlemek çok önemli bir kavram. Yani hmm. o özelliği taşıması için uzun süreli, tutarlı bir biçimde o özellikleri gösteriyor olması lazım. Düşüncelerinde, davranışlarında ve genel e, tutumunda. Ve bu özelliklerin kendi fonksiyonlarını ve iş yapış şeklini, yaşama şeklini ciddi anlamda tedirgin ediyor ve engelliyor olması gerekiyor. Ve bu teşhisleri genellikle psikiyatristler zaten yapmış oluyor. Eğer kişilik bozukluğuna sahipse. Ee, bize gelen aslında terapistlere gelen unsur genellikle bu kişilerin e, birlikte çalıştıkları ve zorlayıcı kişilerin etkilediği kişiler oluyor. Çok enteresan. Yani onların yarattığı anksiyete, stres, böyle insanlarla çalışmaktan dolayı e, duyulan sıkıntı, e, onun yarattığı baskı kişilerin üzerinde onların sıkıntıları gelmiş oluyor. Ya da geçmişinden gelen çoğunluğu çocukluktan geliyor maalesef. Yetişme tarzlarımızdan. Çok aşırı kontrollü ortamlarda yaşamış. Hmm. Baskılı ortamlarda büyümüş. Veya değersizlik duygusuyla yetişmiş. O da önemli bir unsur. Özgüvensizlik ortamında yetişmiş. Biz mesela çocuklara en fazla özgüveni vermeye çalışıyoruz. Yani eğitim sistemleri buna çok önem veriyor. Değersizlik duygusu, bastırılmışlık ya da aşırı kontrol ortamlarından gelen kişilerde belli zorlayıcı özellikler oluyor. Yani o özellikleri taşıyorlar iş hayatına da. Bunlar işte bir kısım ne oluyor? Pasif agresif oluyor. Daha saldırgan olabiliyor. Negatif kişilikler buradan çıkabiliyor. Çok kontrollü kişilikler çıkabiliyor. İşte her şeyi detayına kadar soran insanlar. Yani obsesif derecede mesela çok kontrollü insanlar iş hayatında sen de rastlamışsın. Evet. Yani dosyanın kenarının kıvrığıyla ilgilenen yönetici gördüm ben yani. Oradan dolayı herkesi azarlayan işte kağıtları üst üste düzgün koymamışsın. Var onlar hala. Zımbayının <gülüyor> aynı yerde olmasıyla alakalı. Geçen gün öyle bir yönetici haşlıyordu ekibini yanımda. Evet yani inanılır gibi değil. Yani bunun için herhangi bir teşhise tedaviye gerek yok ama bunlarla birlikte çalışan insanların yaşadığı stresi düşün. Evet. Yani, saat 9 saat kişilerle birliktesin. 
bunları idare etmenin zorlukları var. Ya ben e, birebir de çalıştım. Yöneticiye de rastladım bu özelliklerin bazılarında. E, i̇ş arkadaşı olarak da çalıştım. Direkt Asus ilişkisinde değil ama çok ciddi zorlayıcı bir iletişim modelinde dahi çalıştım. Bu modelde çok ilginç bir şey oldu. Kişi yüzüne gülümseyip arkadan aslında senin aleyhinde olabilecek türlü şeyleri yapmaya çalışan bir kişilik olabiliyor. Yani en tehlikelisi bu. Şimdi bunu yapmak için de yine kişiyi kendi tarafına almaya çalışıyoruz. Sponsorluk kısmında belki daha uzun uzun konuşacağız ama e, ortak noktaları yakalamaya çalışmak. E, onun ayağına çelme olmadığını ama birbirimizi destekleyerek bütün olabileceğimizi anlatmaya çalışmak e, önemli oluyor. Ve çoğunlukla geçmişten gelen bir takım sorular olduğu için onlara empatiyle yaklaştığınız zaman e, sorunu çözemesen bile birlikte var olmayı başarabiliyorsun aynı ortamda. Ve benim hep yapmaya çalıştığım oydu. Yani biraz şey gibi olmak, hani Tao'da vardır ya, su gibi olmak. Hı hı. Yani yavaş yavaş akarak aslında bulunduğun yeri su çok hafif damlalarla mermeri delebiliyor. Sert bir şekilde gelmesi gerekmiyor. Sen de çok yavaş yavaş çalışarak, sükunetle, sakinlikle o kişinin kalbini kazanmaya çalışma çabası içerisine giriyorsun. Eğer mecbursan birlikte çalışmaya Mecbur değilsen zaten öyle bunları yapmak zorunluluğunda da değil. Ama o ilişkiyi kurmak istiyorsan bu tür yöntemleri denemek, sükuneti korumak, nezaketten ödün vermemek. Bilmiyorum, benim hep çalışma hayatımda bana hiç kaybettirmemiştir nezaketten ödün vermeme kararım. Hala öyle anarlar yani hiç kaba bir davranış görmedik senden. Yani en sinirlendiğin zaman bile nasıl idare etsen. Eve gelip başka bir şey kırma eğilimi içinde olabiliyor insan tabii ama karşındaki insanı kırmadan bu ilişkiyi nasıl sürdürebiliriz onu düşünmek. Evet. Benim düşüncem bu oldu. Tabii şöyle bir şey var aslında ne olursa olsun sınırları yönetmek önemli evet. diye düşünüyorum ben. Yani şimdi bu zorlayıcı insanların içerisinde farklı tipler olabiliyor. Mesela sürekli suçlayan. Ee, sizin yüzünüzden ya da senden ötürü gibi ya da sürekli savunmada olan yani sürekli savunmada olan da aslında pasif suçlayıcı <gülüyor> e, olabiliyor ya da e, çok yapılan ama kişisel olarak e, alay eden diyelim ya da dalga geçen evet. ee, o pasif agresif kategoriye uyan kişilik bu zaten daha çok hani alaycılıkla işte dolaylı olarak kendini kötü hissettiren kişiler. Bir de böyle duvar öğrenler var yani hani o duvarın bir hani bir kalkan var orada onun arkasında kalanlar var. Şimdi orada aslında ne olursa olsun hep şey var yani ilişkilerde sorumluluk almak önemli. Yani iletişimde de sorumluluk almak önemli. Karşı taraf ne yapıyorsa yapsın benim buradaki sorumluluğum ne? Ben ne yapabilirim bu ilişkide diye bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. İşte sakin kalmak o sorumluluğun bir parçası. Sınırları koymak. Ve sınırları koymak aslında şöyle bir şey. Sınırları koymak, insanlar mesela duvar örmeyi sınırları koymak olarak görebiliyor. Yani duvarları ördüm, evet. yokmuş gibi davranıyorum diğerleri. Sınırla, bu sınır koymak değil. Bu da başka türlü bir aslında şey, sıkıntı. Burada belki olabilecek şey oturup konuşmak. Ve gene yani hani ben alay edilmesinden hoşlandığım bir şey değil. Yani sevmediğim bir şey. Yani ben dili. Bunu biz birlikte nasıl geliştirebiliriz? Zaten birlikte nasıl çözebiliriz? Çözmek kısmında birliktelik istemek. Ama ilk adımda temiz iletişim. Yani ben, benim gördüğüm kadarıyla hani burada böyle bir durum var ve benim hislerim bununla ilgili çok olumlu değil. Ya da ben böyle hissediyorum. Kendimi kötü hissediyorum aslında. Kendimi kötü hissediyorum. Yani kendimi hissetmiyorum. Bu benim performansımı etkiliyor. Dolayısıyla hani ondan sonraki step e, o, beklentim şu. Yani o beklentiyi netleştirmek. E, bunları yapmak bir kere çok büyük bir yük alıyor insanın. Yani gizli ajandadan kurtulduğumuz zaman bir kere bir sıfır öndeyiz biz. Yani bir şey kazanmış oluyoruz. Bir ground, bir temel kazanmış oluyoruz. Daha faydam davranmış oluyoruz her şeyden. Aynen. Kendimize karşı da daha dürüst davranmış oluyoruz. Kendimize karşı. Şeffafsa şeffaf, açıksa açık. Ondan sonra karşı tarafın buna karşı ne yapabileceği kısmı ayrı bir durum tabii. Ama dediğin gibi %50 zaten problem bence çözülmüş olabiliyor diye düşünüyorum. Evet. E, Ama terapi bu... oturumları da da aynı şekilde. Ben hep onu söylerim. Terapide elimizde büyülü bir değnek yok ki problemi çözmek için. 
karşımızdaki kişiyle bir araya gelip yüzde elli elli sorunu birlikte çözmeye çalışma gayreti var. Kimse tek başına problemi çözmüyor. Bu bütün iletişim şekillerinde aynı model. Yani ortak çözeceğiz. Çünkü problemimiz ortak. Aynen. Ortak çözeceğiz. Bir de şu var tabii hani bugün hani mobbing denen konu var. Ondan çok kısa bahsedelim istersen. Mobbing de çok farklı dereceleri olan bir konu. Çok hafif olabilir. Veya çok... Ee, tamam, chatten birisi bir şey yazdı. Bitiremeden ayrılmak zorundayım. Ee, bir de e, gerçekten çok e, ileri vakası olabilir. Hani sözel şid, e, şey, şiddet demeyeyim de yani şiddet de olabilir aslında tabii. Şiddet. Fiziksel şiddet. Ve karşı tarafı aslında eğer bize yapılıyorsa çok ciddi sıkıntılar olabilecek bir şey. Yani performansımızı etkiler fiziksel olarak, uykumuzu etkiler. Hani çok şeyi etkiler. Şimdi burada o yüzden bir an o konuyu gerçekten halletmeye çalışmak lazım. Ee, Türkiye'de mobbing suç. Eğer bir mobbinge e, kalıyor, tabi kalıyorsak, e, elimizde kanıtları varsa savcılıktan bile, e, savcılar bile şikayet edebiliyor. Çünkü gerçek anlamda suç. O yüzden çok hiç hafife alınacak bir şey değil ama hmm. şirketlerin bu konuyla ilgili zaten prosedürleri var. Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da bir rehberi var mobbingle ilgili. Yani bu çok ciddi hem e, kamuda hem de özel sektörde çok görülen bir konu olduğu için maalesef son yıllarda e, bu prosedürleri takip etmek önemli. Dediğim gibi gerekirse e, şirket içerisinde tanıklık edebilecek kişilerin e, varlığı, bunların e, tespit edilmesi, yazılı işte yazılı olan tanıkların tespit edilmesi çok önemli. Çok ciddi hem suç hem de insanlık suçu bir noktada. Ben öyle görüyorum. Yani Kişinin, Tabii kimsenin yani, kimseye öyle bir hakkı yok. Öyle bir hakkı yok. Zorbalık e, böyle bir şey aslında eskiden bu sözü bile edilmeyen bir konuydu. E, gündeme nasıl girdi aslında? Nasıl iş hayatına girdi? E, 84'te başlamış aslında İsveç'te ilk vakalarla e, isimlendirilmiş aslında mobbing diyor da enteresan. E, ondan sonra da işte bu noktaya kadar geldi. En son sanıyorum bir 10 dakikamız var bu. Evet. Çok kısa ondan da bahsedelim. Ee, ben e, bu e, kadın yöneticilerle özellikle kadınların kariyer hayatlarında ileri gitmesi ile ilgili workshoplar yapıyorum, e, koçluk yapıyorum. E, bir tutumlardan bir tanesi networking yani destekleyici ilişkiler kurmak aslında. E, araştırmalar şunu gösteriyor erkekler kurum içi networkingde kadınlardan daha iyi. Ee, şimdi diyeceksiniz ki nasıl oluyor ya yani biz kadınlar ne güzel bir araya geliyoruz konuşuyoruz gülüyoruz eğleniyoruz falan ama bu altın toplantısı değil networking yani networkingin biraz daha e, amaçlı yapılması lazım biraz daha yapılandırılmış bir süreç olması lazım e, aslında networking dediğimiz şey e, kurum içerisinde e, bilgi paylaşımı yani kendimizle ilgili yaptıklarımızla ilgili hedeflerimizle ilgili İş arkadaşlarımızla bunları anlatabiliyor olmak, onlarınkisini biliyor olmak. Ve orada birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizle ilgili de sorular sormak. Yani nasıl bir yardım istiyoruz başkalarından? Her şey olabilir bu. Yani kurumu daha iyi tanımak adına soru, yardım olabilir. Projelerde birlikte destek, yani var olmak adına yardım olabilir ama hani yapılandırılmış bir süreç networking. Ve networking'in, hadi networking bir, bir tık biliniyor ama sponsor bulmak çok bilinmiyor hala Türkiye'de. Ben çok şaşırıyorum. Çünkü ben bundan 7 sene önce sponsor sisteminin içinde yer aldım. Yani global yetenek havuzundaydım ve benim bir sponsorum vardı. Avrupa Başkanı'ydı benim sponsorum. Yani sponsor dediğiniz kişi aslında oldukça yetkin bir kişi oluyor. Şirket içinde nüfusu olan biri oluyor. Ve e, amacı sizi, sizin olmadığınız yerlerde performansınızı tanıtmak oluyor başkalarına. Ve sizin için biraz kapı açmak oluyor. Ama sponsor... yapıyor yani, PR'ını yapıyor senin. Evet. Ama bir şey var orada. Sponsor kendi kredibilitesine çok önem verdiği için çok güvenmesi lazım. Yani sponsorluk yaptığı kişinin e, iş, işe olan inancı, bağlılığı... İşte performansı vesairesine çok güvenmesi lazım. Ee, çok değerli bir konu. Çünkü 
Ee, geçenlerde birisi diyor ki bütün hayatımı diyor yöneticimle onun ilişkimi adadım. O gitti beni kimse içeride tanımıyor. Yani o açıdan hakikaten e, kendimizi tanıtmak adına e, bu şey gibi yani asansörde karşılaştığında hani ne istiyorsun, bu şirketleri ne yapıyorsun, hedefin neyi çok kısa anlatabilecek bir cümle, bir iki cümle olsun derler ya. Evet. E, onun gibi yani hakikaten sponsor bulmakla ilgili. Taraftarın yani bir anlamda. Yani taraftarın. Taraftarın. Evet. Sponsor şirket içerisinde sana taraf olan, sana destek veren, işte çalışmalarını tanıtabilen, seni temsil eden belki değil mi? Değişik ortamlarda kişi. Yani senin olmadığın yerlerde de seni temsil eden kişi. Aynen Ama seni temsil eden. Ama bilinmemesi bence doğal da kavram belki karıştırıyor olabilirler. Yani sponsor deyince başka bir şeyle karıştırıyor olabilir insanlar. Hani ismi belki şirket içi taraftar kelimesi veya senin PR'ını yapacak, senin aslında tanıtımını yapacak kişi demek belki daha net olabilir diye düşünüyorum. Kavramını yanlışılması açısından. Evet, sponsorluk bir e, negatif şey, bir şeysi var. Belki maddi bazen. bir şeyler de giriyor. Aynen. İnsanların kafasına aslında maddiyatla ilgili bir şeyler geliyor olabilir. Belki de bilmiyorum hani Türkiye yapısı içinde. Evet, yani bir yerde çalışıyorsak bir şirkette, bir kurumda ister büyük bir şirket olsun, ister küçük bir şirket olsun. Aslında hepimizin görevi o. Durmadan kendimizi tanıtarak yaşamak durumundayız. Yani kendi kendimize freelance bile çalışıyor olsak tanıtımı yapmadan aslında bir şey yapmak mümkün olmuyor. Onu gördük. Yani 100 kişilik bir şirketteki zorluğu başka olabilir, 1000 kişilik bir şirkette başka ama yani kişi şirketlerinde de aynı zorluk var diye düşünüyorum. Değil mi? Birkaç kişinin olduğu şirketlerde de aynı zorluk var. Yani bu hep ilişkiler anlamında önemli. Eğer iki kişiysek sadece birbirimizle olan ilişkimiz değil, dışarıyla olan ilişkilerimizi nasıl kurduğumuz, işte birlikte çalıştığımız başka kurumlar, ortaklık yaptığımız paydaşlarımızla olan ilişkilerimiz önemli. Eğer çok kalabalık bir kurumdaysak, işte kurum içi ilişkiler, ilişkiden daha önemli bir şey olmadığını öğreniyoruz. Geçen gün yine seninle hani konuşurken şeyi tartışıyorduk ki bizim üniversite yıllarımızda kimse bunların bu kadar önemli olduğunu söylememiştik ya. Yani dersini çalış, diplomanı i̇şte al. Orada güzel, başarı eşittir mutluluk bize. Aynen. Ortalamanı yüksek tut şuradan mezun olla çok kafa yormuşuz. Ee, ama hani network kur, taraftar kazan, ilişkilerini iyi kur, ilişki yönetimini iyi kur kavramları çok da bahsedilmemişti. Sonradan öğrendik. Evet. Yani bazı insanlar ben çok iyi değilim ilişkide vesaire diyorlar ya da introvert extrovert değilim diyorlar çok hoşlanmıyorum için içine sanki çıkarcılık giriyor diyorlar hiç alakası yok evet. ve tamamen introvertlük extrovertlükle de hiç alakası yok. yok tamamen öğrenilebilen bir şey Kesinlikle. Pratik edilecek. Ne kadar çok e, insanlarla, evet o yani bilgi paylaşımına girilince o kadar güven kazanıyorsun, özgüvenin artıyor, karşıya güvenin oluşuyor. E, burada hiç belki de beklemeden vermek, nasıl yardımcı olabilirim sana demek. Bu da çok güzel evet. bir başlangıç noktası olabilir. Evet. E, ama kesinlikle öğrenilebilen bir şey. Yani korkulacak evet. bir tarafı da yok. Zaten herkes kendi özgün kişiliği içinde, kendi kalitesiyle doğruları ortaya koyarak şeffaf bir biçimde bunu yürütüyorsa gayet bütün ilişkiler için doğru yönetilir evet. diye düşünüyorum. En son belki şunu da netleştirmek önemli. Yani içe dönüklükle çekingenlik arasında bir fark var. Hani içe dönük olabilmekle çekingen olabilmek veya kenarda de beklemek arasında ciddi bir ayrım var. İçe dönük olabilir mi insan? Hani i̇çe dönük çok başarılı kişiler var. O bir seçim dışa dönüklükle içe dönüklük arasında. Ama çekingen olmak belki yedilebilir bir şey zaman içerisinde. Yani işte kendimize sponsorlar, destekler bularak, iletişimle ilgili destek alarak, bu konularla ilgili eğitimler alarak aslında zaman içerisinde geliştirilebilir kas gibi ilerletebileceğimiz bir şey. Tabii iletişimde çok iyi olan insanlar var. Yani doğal olarak çok iyi iletişimci kişiler var. Onlar da zaten o mesleklerin içinde daha başarılılar diye düşünüyorum. Yani konularıyla ilgili alanların içinde daha çok kendilerini gösteriyorlar. Ama herkes iyi iletişimci olabilir. Ee, olmak Aynen. durumundayız zaten. Birbirimizle ilişkili olduğumuz sürece e, Zoom'da bile bir ilişki ağ var. Nereden bakarsak uzaktan bile kendimizle birbirimizle bir ilişki kurmak mevcudiyetindeyiz. 
O yüzden önemli. Ya, bir de ne yapabiliyorsak ya o kadar da performans kaygısı içerisinde hayat çok zor oluyor yani. Yükü çok ağır oluyor. Beyaz yaka ya da iş yerinde de sürekli yani hani hakikaten her şeyi en iyi şekilde yapmak mükemmeliyetçi olmak da çok büyük bir yük. Onun için hani ne yapabiliyorsak çok da kıyaslama yapmadan çünkü kıyaslama zaten çok büyük bir stres yaratıyor. Çok kıyaslama yapmadan neyi yapabiliyorsak kendi kişisel e, gelişim yolumuzda kendi e, e, evet düzlemimizde ne kadar ilerleyebiliyorsak yani bunda çok büyük kaygısı çok sıkıntı görüyoruz evet. onu da insanlarda değil mi birlikte çalışıyoruz. söylediğini burada beni söylememiz gerekiyor yani yeni milenyalların bu halini bizim de benimsememiz gerekerek süreçten keyif alarak aynen sonuçta olursa olsun. Bizim bazen sonuç çok iyi olmaya da bilir. Süreçten öğrenerek, süreçten keyif alarak sonuca da ulaşabiliyorsak ne mutlu ama bazen ulaşamadığımız durumlar da olabiliyor. Bunu da normal kabul ederek yola devam etmek. Peki şiir okuyorum. Şiirle bitiriyorum. Hadi bitir. Çok Bitireyim mi şiir? Dur bakayım şimdi e, hangisi okuyayım diye düşündüm. Bir dakika. Bana verdim bu görevi edebiyatla da uğraşıyorum. <gülüyor> Halil Cibran. Oh, süper, süper, çok güzel, iyi uyar. Halil Cibran e, diyor ki, e, birbirinizi sevin ama sevgi bir bağ olmasın. Daha ziyade ruhlarınızın sahilleri arasında hareket eden bir deniz gibi olsun. Birbirlerinizin bardaklarını doldurun ancak aynı bardaktan içmeyin. Ekmeklerinizi paylaşın ama birbirinizinkini yemeyin. Beraberce şarkı söyleyin, dans edin, coşun. Fakat birbirinizin yalnızlığına izin verin. Tıpkı bir lavtanın tellerinin ayrı ayrı olup yine de aynı müzikle titreşmeyi bilmeleri gibi. Birbirinize kalbinizi verin ama diğerinin saklaması için değil. Çünkü yalnızca hayatın eli sizin kalplerinizi kavrayabilir. Ve yan yana ayakta durun ama çok yakın değil. Çünkü bir mabedin ayakları arasında mesafe olmalıdır. Ve meşe ağacıyla selvi ağacı Birbirinin gölgesi altında büyüyemez. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Her yere uyar. Her yere uyar, evet. Yere Halil uyar. Cibran'ı ben de çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sorusu olan ya da katkısı olan videosunu açabilir, kendini anmüt edebilir. Evet. Var Daha mı? sonra da dönebilir. Ee, Sibel sana dönebilirler. Sibel ulaştırabilir bana her türlü soru vesaire. Kim ne evet. Video olarak da bunu yayınlayacağız zaten. Yayınlayacağız. Evet YouTube'a koyacağız. Size bütünsel yaklaşımın e, hesabında olacak. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Biz teşekkür ederiz. Evrende Herkes ayrılmak zorunda kaldım. Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi demiş. Ee, sağ olun Reyhan'cığım çok teşekkürler İyi ki geldiniz Herkese iyi akşamlar diliyoruz İyi akşamlar hoşçakalın